0: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast.
1: Hallo, da sind wir wieder mit unserer Folge Nummer 37. Und diesmal sprechen wir über preiswerte Girokonten. Ein Girokonto braucht ja jeder, ist eine Art Menschenrecht geworden, weil selbst Sozialbehörden ein solches Konto erwarten, um den Ärmsten, um Flüchtlingen oder sogar Obdachlosen staatliche Hilfen überweisen zu können. Dafür gibt es seit einigen Jahren die sogenannten Basiskonten. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass diese Art von Konto nicht wieder bei der Deutschen Bank bislang üblich 9 Euro, also 8,99 Euro plus Extras kosten darf, sondern preiswerter sein muss. Und auch die CDU-Bundestagsabgeordneten ermutigen euch ausdrücklich, bei solcher Abzocke zum Beispiel eine Verbraucherzentrale zu benachrichtigen, damit die gerichtlich dagegen vorgehen kann. Aber wie kommt ihr eigentlich an ein wirklich günstiges Girokonto? Muss ja nicht gleich das Basiskonto sein. Darüber spreche ich heute mit unserer Expertin Josefine Lietzau. Hallo Josefine.
0: Hallo zusammen.
1: Kannst du ein bisschen was über deine Erfahrung bei der Suche nach preiswerten Konten sagen? Das ist ja nicht nur beim Basiskonto entscheidend.
0: Also beim Konto muss man immer auf verschiedene Kosten gucken. Also ganz klassisch natürlich die Grundgebühr. Das ist die, die man jeden Monat bezahlt. Aber dann kommen halt noch andere Kosten dazu. Zum Beispiel... Die Kreditkarte, die dazugehört oder die, selbst die Girokarte sind nicht immer kostenlos und da muss man drauf gucken und äh, wie viel man dann zum Beispiel beim Geld abheben bezahlt, wo man überhaupt Geld abheben kann und wenn man es preiswert haben will, dann endet man in der Regel bei so einer Direktbank, weil die können das noch halbwegs preiswert machen, auch wenn die zurzeit selbst genau wie Filialbanken ganz schön an der Preisschraube drehen. Hm.
1: Also sowas ist natürlich für Leute, die sozusagen kein Geld haben, die womöglich obdachlos oder auch so andere soziale Probleme haben, wohnungslos geworden sind, Flüchtlinge ist natürlich eigentlich nicht zu leisten. Und ich habe mich da seit zehn Jahren eigentlich mit beschäftigt, mehr als zehn Jahre. Und ich weiß, vor zehn Jahren haben wir bei so einer Sitzung gesessen, ich glaube, es war in der Ebert-Stiftung, und darüber nachgedacht, wie man eigentlich sicherstellen könnte, dass die, dass die dass diese Menschen auch alle so ein Konto bekommen können. Und damals gab es immer eine freiwillige, sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung der Banken. Das ist ein Konto für jedermann, bei dem die Banken behauptet haben, jedermann könne in Deutschland ein solches Konto bekommen. Hat aber immer nicht funktioniert, erinnere ich schon damals. Da waren dann die Leute von den Sozialverbänden, die dann immer die Geschichten erzählten, wie es nicht funktionierte. Und die von den Sparkassen, die war dann auch dabei, die klagten ganz laut, dass bei den anderen Banken, vor allen Dingen bei den Großen, sei es so üblich, dass man die Kunden, die dann kämen und ein Konto haben wollten, auf die andere Straßenseite zu ihnen rüber schickte und dass sie das alleine machen müssten. Also damals ähm, hatten wir schon das Gefühl, das ist vielleicht dann doch nicht die Lösung und offenbar war das in anderen europäischen Ländern auch nicht anders. Jedenfalls haben in den Jahren, also Anfang des letzten Jahrzehnts, 2013, 2014, haben die sich hingesetzt und haben in der EU, das Europaparlament, haben gesagt, also das müssen wir anders regeln, das müssen wir vielleicht dann doch verbindlich machen. Und tatsächlich ist das seit 2016 jetzt verbindlich, das heißt also eigentlich kann jeder Mann, jede Frau, die noch kein Konto hat, zu einer Bank hin und die müssen einem ein Konto anbieten, auch selbst wenn man keine Adresse hat. Also sie müssen einem einfach, wenn man eindeutig zu identifizieren ist, müssen sie einem ein Konto anbieten. Das ist dieses Basiskonto. Und jetzt ist aber die Strategie ganz offenkundig der Banken, naja, wenn wir schon die Leute nehmen müssen, weil der Gesetzgeber gesagt hat, wir müssen sie nehmen, dann machen wir es eben einfach so teuer, dass sie keinesfalls zu uns kommen. Was macht denn so ein Konto bei so einer Bank eigentlich so teuer?
0: Also die Banken sagen natürlich beim Basiskonto, dass es so teuer ist, weil es sich teurer ist, um solche Kunden zu kümmern. Also zum Beispiel, um die Identität nachzuweisen von Flüchtlingen, hat man dann nicht einen normalen Ausweis, sondern halt äh, unterschiedliche Papiere. Oder vielleicht ähm, jemand, der obdachlos ist, der hat keine feste Adresse. Und dann zu gucken, ist das wirklich die richtige Person und wie kümmert man sich als Bank später dann weiter um so einen Kunden, das ist dann laut den Banken halt einfach teurer und das sieht man dann auch an den Preisen für dieses Konto.
1: Naja, es gibt aber doch auch, habe ich gesehen, auch Sparkassen, die sagen, bei uns kann man sogar sozusagen das klassische Konto genauso als Basiskonto führen. Ist ja auch für die Bank eigentlich billiger, weil da, da weniger Funktionen dran sind als an einem normalen Konto. Und wir tragen sozusagen den Rest der Kosten über, äh, über alle Konten. Das ist auch das, was der Gerichtshof gesagt hat. Ne? Der hat gesagt, also die, die Zusatzkosten, die, die das macht, dass man für Leute, die sozial Schwierigkeiten haben, für Flüchtlinge, für Obdachlose, dass man das macht, die Müssen von allen Kunden getragen werden und nicht nur von denen.
0: Also das Urteil vom BGH ist leider, wenn es um die Preise geht, jetzt nicht so hilfreich, weil ähm, die einfach nur gesagt haben, dass das, was die Deutsche Bank gerade verlangt, zu viel ist. Mhm. Sie haben immer noch nicht gesagt, wie teuer so ein Konto überhaupt sein darf. Da ist auch das Gesetz dazu sehr vage und das bleibt auch mit der Entscheidung. Und jetzt haben sie halt gesagt, okay, das müssen alle Kunden tragen oder eher gesagt, das sollen nicht nur diese armen Kunden tragen, aber wie das am Ende dann umgesetzt wird, ist komplett offen. Weil ähm, Girokonto weiß man als Kunde nicht, was das eigentlich kostet für die Bank. Das sagen sie auch nicht und das verteilen sie die ganze Zeit schon auf verschiedene Punkte deshalb ist es ziemlich ähm, unklar was am Ende jetzt rauskommt und ob nicht dieser ganze Streit noch ewig weitergeht weil dann meinetwegen eine Bank fünf Euro verlangt und zwei Euro für die Papierüberweisung oder was auch immer und dass das immer noch zu teuer ist oder nicht also das Urteil ist leider nicht so hilfreich wie man äh, wie es sein könnte mhm. Die Kunden sehen natürlich nur, was die Bank von einem verlangt, also die Grundgebühr, die Kosten fürs, äh, für die Karte, der Dispo vielleicht, aber was das Konto an sich kostet, das weiß natürlich nur die Bank, weil die hat zum Beispiel die Entwicklungskosten oder die hat die Risikoeinschätzung für ein Dispo oder ähm, die IT-Weiterentwicklungskosten und das ist eigentlich alles, was so ein Konto kostet und das weiß der Kunde am Ende einfach nicht.
1: Lass uns mal so auseinander dividieren. Also was ist denn überhaupt Teil dieses Basiskontos? Was muss so ein Basiskonto können?
0: Also so ein Basiskonto kann nicht sonderlich viel. Das soll halt laut Gesetz die grundlegenden Funktionen haben. Das heißt, dann, man kann Geld überweisen, man kann Lastschriften einrichten, man kann per Karte zahlen und man kann Geld abheben. Und mehr kann es in der Regel halt nicht. Und es wird auch noch auf Guthabenbasis geführt. Also ziemlich wenig für den Preis. Die Frage ist natürlich, braucht man überhaupt das, was ein anderes Duo-Konto noch kann? Also braucht man die Versicherung, die mit der Karte einhergehen? Hm. Braucht man Dispo oder ist eigentlich so ein Basiskonto, reicht das
1: schon? Okay, also das heißt, also das muss gar nicht besonders viel können. Dann ist aber die Frage, warum sollte das denn so teuer sein?
0: Also die Banken sagen halt einfach, das ist das Risiko, was sie da haben, also den Kunden zu identifizieren und auch zum Beispiel Geldwäscheregeln einzuhalten, wenn jemand zum Beispiel keinen festen Wohnsitz hat, ist das vielleicht für die schwieriger als sonst. Oder dass man die äh, Unterlagen hat für so einen Flüchtling, wo man überhaupt nicht vielleicht als normaler Mitarbeiter in so einer Bankfiliale erkennt, stimmen die so, sind die richtig, äh, auf was muss ich da überhaupt achten. Also da ist schon mehr Aufwand drin in so einem Konto, aber ob das dann wirklich äh, der Preis ist, den die Banken verlangen, ist komplett unklar. Also man sollte eigentlich immer erst versuchen, ein normales Girokonto zu kriegen. Also mit dem hat man einfach weniger Stress und wenn man Glück hat, ist es halt auch billiger. Und wenn man halt die richtige Bank hat. Und erst dann sollte man sich überlegen, nehme ich ein Basiskonto. Und wenn man schon eins hat, kann man natürlich immer mal probieren, bei einer anderen Bank vielleicht ein normales Konto zu kriegen. Dann vielleicht zu gucken, dass da keine Kreditkarte zum Beispiel bei dem Konto dabei ist. Dann sind die Banken vielleicht... Bisschen lockerer eingestellt, wenn es um die Bonität geht, weil sie dann ja überhaupt keinen Kredit eingeben und vielleicht einfach erstmal den Dispo weglassen. Und dann kommt man vielleicht eher an ein normales Konto ran, auch wenn die Bonität vielleicht nicht die beste ist.
1: Also eigentlich versuchst du aus dem Basiskonto rauszukommen. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wie viele Leute es denn mit Basiskonten überhaupt gibt. Mitte 2018 waren es ungefähr 500.000 äh, den Angaben zufolge. Neuere Zahlen hat die BaFin äh, noch nicht. Ich habe auch noch ein bisschen rumtelefoniert oder rumtelefonieren lassen. Alleine die Berliner Sparkasse hat rund 100.000 Konten, hat sie gesagt. Die Frankfurter Stadtsparkasse nur anderthalb Das ist auch so eine Geschichte. Das ist vielleicht dann auch ein Ausdruck dessen, wie wohlhabend jeweils eine Kommune ist, wie viele Leute es da gibt, die soziale Schwierigkeiten haben. Aber lass uns mal überlegen. Also du hast gesagt, eigentlich muss man gucken, dass man aus diesem Basiskonto rauskommt in ein normales Konto, weil das doch mehr Funktionen hat und weil man dann weniger Ärger drumherum hat. Wie finde ich denn ein preiswertes, normales Konto? Ist ja auch nicht so einfach.
0: Am besten, man fängt einfach an, Konten zu vergleichen. Aber da, da gibt es ja inzwischen ganz viele Kontovergleiche, also Finanzdep hat da auch einen. Und wir machen das dann so, dass wir die Konten nicht nach der Grundgebühr ordnen, sondern dass wir ausrechnen an verschiedenen Musterkunden, was dann so ein Konto im Jahr kosten würde. Also wenn man da Geld überweist, Geld abhebt, mit der Karte zählt und hat die Grundgebühr dazu und dann hat man mehr so ein Gefühl dafür, was man am, für das Konto am Ende bezahlt. Und, und dann kann man schon noch äh, Preiswertkonten finden, selbst jetzt, wo es ein bisschen schwieriger wird auf dem Kontomarkt.
1: Du hast den Ratgeber ja dazu geschrieben. Gibt es denn irgendwie einen ganz heißen Tipp, wo man mal zuerst anfragen sollte, wenn man jetzt ein neues Konto sucht und äh, vielleicht auch äh, sogar aus dem, auf dem Basiskonto ist und jetzt von diesem Basiskonto weg möchte, wo, wo man hingehen kann und wo das besonders günstig ist?
0: Also wenn man nach einem Basiskonto sucht und ein halbwegs preiswertes haben will, dann muss man wie auch bei normalen Konten bei so einer Direktbank anfangen. Die sind dann in der Regel noch preiswerter. Man sollte aber dann gucken, wie man dann Geld abheben kann. Also ob da die Girocard dabei ist und ob es da genug Geldautomaten dazu gibt, wo man dann halt Geld abheben kann. Und dann kann es halbwegs preiswert sein, muss aber nicht, aber kann. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Und ansonsten kann man natürlich auch gucken, wenn man mehr auf dem Dorf wohnt oder in einer kleineren Stadt, wie es dann mit der Filialbank vor Ort aussieht, dann ist halt das mit dem Geld Geldabheben auch einfacher.
1: Hm. Das heißt, wir haben einen schönen Ratgeber dafür, wie man so ein Basiskonto findet. Aber erstmal sollte man versuchen, den klassischen Ratgeber zu nutzen und zu sehen, wie ich zu einem preiswerten Girokonto komme. Ich habe in Erinnerung, dass die europäischen Gesetzgeber damals nicht nur gesagt haben, jetzt müssen die Banken so ein Basiskonto anbieten, also sie müssen den Kunden nehmen, wenn der zu ihnen kommt, sondern dass sie auch noch eine Aufgabe der Bundesregierung aufgetragen haben, eine Datenbank, um es einfacher zu machen, so ein Konto zu finden. Also überhaupt ein Basiskonto oder überhaupt ein preiswertes Konto. Wie weit sind denn dort die Anstrengungen der Regierung gediehen?
0: Da ging es ganz, ganz langsam los, weil äh, es erstmal jemand braucht, der dieses, diese Datenbank überhaupt bauen möchte. Und dann braucht es auch noch jemand, der diese Datenbank dann überprüft und dann sagt, ja, das könnt ihr so machen. Und beides gab es lange, lange nicht. Und jetzt entwickelt es sich langsam, dass wir vielleicht noch dieses Jahr oder vielleicht Anfang nächstes Jahr endlich so eine Datenbank kriegen. Ob es wirklich klappt, weiß man einfach noch nicht.
1: Ich will jetzt nicht böse sein, aber das, das war doch eigentlich so gedacht, dass das schon 2018 soweit sein sollte, ne?
0: Ja, es war eigentlich so gedacht, dass es äh, 2018 soweit sein sollte, ist jetzt ganz offensichtlich nicht gelungen und jetzt bleibt einfach nur abzuwarten und hoffentlich in nächster Zeit passiert und dass wir da nicht so lange noch drauf warten müssen. Man muss halt immer an die Entgeltinformationen gucken, die sind jetzt schon ein bisschen leichter strukturiert als ähm, so, ein, so ein Preis- und Leistungsverzeichnis, das vielleicht so 20, 30 Seiten hat, also die Entgeltinformation hilft schon weiter, die gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Aber natürlich wäre es schöner, wenn man dann einfach ein paar Klicks machen würde und man würde das passende Konto finden.
1: Okay, dann halten wir doch mal für heute fest. Auch wenn ihr finanzielle Schwierigkeiten habt, solltet ihr erstmal versuchen, ein normales Konto zu bekommen. Und zwar ein preiswertes. Da könnt ihr den Ratgeber, den übrigens Josefine geschrieben hat, zum Suchen eines Girokontos für benutzen. Wenn das alles nichts hilft, ein Basiskonto muss euch die Bank geben, wenn ihr noch kein Konto habt. Auch da solltet ihr aber nach Preisen gucken. Da gibt es auch günstige. Ein paar davon hat Josefine genannt. Also ich habe auch Konsors gesehen und die ING habe ich gesehen. Sehen und DKB und Norisbank und komm direkt, ne? Also das ist so das, was ich an, an Liste bei dir gesehen habe. Also das kann man nachgucken und da kann man hingehen. Und zu guter Letzt ist das eine freundliche Bitte an die Bundesregierung sozusagen ihren europäischen Verpflichtungen nochmal nachzukommen und uns allen diese wunderbare Datenbank, die Europa uns vorgesehen hat, zur Verfügung zu stellen, damit wir leichter künftig ein richtig gutes Girokonto, was nicht teuer ist, für uns finden können. Das wäre ja ganz super, wenn die das machen würden. Und wir würden bei Finanztipp auch ganz sicher hingehen und würden das versuchen, für euch dann noch ein bisschen zugänglicher zu machen. Das kann man sich, also kann man sich das vorstellen, so ein bisschen wie mit den Sprit-Apps, ne? also mit, dem, mit den Tank-Apps. Wenn die Banken erstmal die Daten vernünftig sozusagen bei irgendwo zentral abgeben müssen, dann finden wir alle schon eine technische Möglichkeit, dass man das schön auf dem Handy hat, damit man weiß, wo man künftig das günstigste Konto finden kann. Und du kannst dich dann intensiv darum kümmern, bei diesem günstigsten Konto nach den echten Tricks und echten Hilfen nochmal zu recherchieren, statt mühselig Daten zu suchen, die eigentlich die Bundesregierung ja schon zur Verfügung stellen müsste.
0: Ja, die Hoffnung auf schönere Daten und eine schönere Aufarbeitung davon
1: wird wohl zuletzt sterben. Super, okay, das ist jetzt für heute eigentlich das, worüber wir reden wollten. Also die Botschaft des Tages ist auf jeden Fall, such dir ein preiswertes Girokonto. Die gibt es, es gibt sie auch noch kostenlos. Wenn du kein Klassisches bekommst, such dir ein preiswertes Basiskonto. Die gibt es auch, den Ratgeber haben wir bei Finanzdienst, da kannst du reingucken, damit du sowas finden kannst. Und äh, dann äh, hoffen wir, dass die äh, Regierung auch nochmal überkommt mit der Datenbank, die schon lange versprochen ist. Und wir hoffen, dass euch das jetzt ein bisschen Informationen gegeben hat, dass, ihr, dass euch das weiterhilft. Wenn ihr uns Anregungen geben wollt, dann schreibt uns an redaktionfinanztipp.de. Wenn ihr das gut findet, dann lobt uns, gebt uns einen Daumen rauf und bewertet uns in den einschlägigen Podcast-Portalen, bei Apple Podcast, bei Deezer, bei Spotify und überall, wo es sonst Podcasts gibt, damit das auf jeden Fall sozusagen möglichst viele Leute zu sehen und zu hören bekommen. Und wenn ihr jemand kennt, der sozusagen mit so einem Basiskonto kämpft, lasst auch insbesondere den oder die das wissen, dass sowas machbar ist. Nicht, dass die dann auch noch besondere Probleme haben, eine vernünftige Bankverbindung zu haben. Und bei alledem gilt natürlich äh, in Corona-Zeiten, Bankkonto hin oder her, die wesentliche Kernbotschaft von uns beiden, bleibt gesund und äh, bleibt gesund sagen heute Josefine Lietzau und Hermann Josef Tenhagen.